0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шугенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Эпизод 7. Зарождение казахской оперы. Лекцию подготовила музыковедка Жанель Софиева. Лекцию читает Карина Абдулина.
1: Академическая, или как ее еще называют, классическая музыка в Казахстане сформировалась в 20 веке. Ее развитие в стране тесно связано с разрушением привычного многовекового уклада казахов и приходом на его смену нового, советского. И эти коренные изменения повлияли не только на образ жизни казахов, но и на искусство, которое всегда было тесно связано с кочевой культурой. В первые десятилетия нового советского государства некоторым народным певцам и кюйша удавалось сохранить унаследованную ими самобытную традицию устного музыкального творчества. При этом они совмещали традицию с актуальной повесткой тех дней, отражая в музыке и песнях новую советскую реальность. Например, у певца Монарбека Иржанова есть произведение «Паровоз», «Партизан жира, «Женген солдат». У Кюйшы Дины Нурпеисовой «Жемес», у певца Косунжана Бабакова «Запад», «Темерша». Уже по названиям можно догадаться, чему посвящены эти произведения. В то же время в советскую эпоху происходило постепенное и настойчивое выдавливание традиционной музыки и носителей традиций из культурного пространства. Культуролог Зира Наурсбаева называет четыре основные причины такой политики. Первое – разрушение традиционного общества и культуры, когда поддерживавшая музыкантов традиционная элита была уничтожена как класс. Это сильно подорвало саму базу существования традиционной музыки. Во-вторых, многие музыканты были убиты. В-третьих, многие музыканты подвергались репрессиям, как носители и пропагандисты чуждого социализму, феодально-байского искусства. И, конечно, изменился статус традиционной музыки. Постепенно была уничтожена система ее естественного воспроизводства. Богатейшая казахская традиционная музыкальная культура стала позиционироваться исключительно как фольклор, который может и должен стать частью новой музыки, национальной по форме и социалистической по содержанию. Так звучала формулировка Сталина. На деле речь шла о создании музыки европейского типа с полным набором соответствующих жанров и элементов музыкального языка. Опера и симфония, оркестры и сольные европейские инструменты, гомофонно-гармонический стиль и темперированный строй. В этом направлении было предрешено развиваться казахской музыке. Со временем активное освоение новых жанров и форм академической музыки в крупных городах привело к тому, что традиционное казахское искусство сохранила жизнь локально, в отдаленных регионах, на домашних мероприятиях и в памяти старшего поколения. Уже в 1919 году по инициативе Павла Виноградова, в тогда еще верном, был организован красноармейский хор, который исполнял революционные и народные песни. В это же время в Оренбурге Беембет Майлин и Сакин Фуллин руководили драматическим кружком, а в Семипалатинске вовсю ставили пьесы Мухтара Ауэзова. Социально-политический курс советской идеологии затронул все страны Центральной Азии. Здесь было важно сформировать письменную музыкальную традицию, включающую композиторское и исполнительское творчество. Безусловно, делалось это не просто ради внесения культурного разнообразия в жизнь людей. Советскому государству были нужны идеологические инструменты и способы влиять на людей. Ставка была сделана на духовное просвещение. Поэтому параллельно гражданской войне, нищете и голоду в общественной жизни развернулась активная массовая культурно-просветительская деятельность. В регионе один за другим открывались театры и концертные залы, музыкальные школы и кружки самодеятельности, обучали нотной грамоте и игре на европейских музыкальных инструментах. Появление оперы в Казахстане было всего лишь вопросом времени. Вообще, опера — это жанр, сложившийся на рубеже XVI-XVII веков. Опера стала проводником новаторских для того времени идей, захватывающим и все более популярным явлением. В русской культуре опера, начиная уже с творчества Глинки, часто имела идеологическое содержание, что было взято на вооружение советской властью, нуждающейся в инструментах объединения разных по культуре и менталитету республик в монолитный советский народ. Идеология СССР распространялась и укреплялась за счет культуры. И роль академических жанров – оперы, балета, симфонии, инструментальных и вокальных сочинений – была в этом более чем весомой. Создать с нуля оперу в регионе, где прежде бытовали только песенные и инструментальные жанры, было непросто. К тому же нужно было сделать ее доступной и понятной для всех. Поэтому первоначальным компромиссным шагом и способом нащупать правильный подход стало появление так называемых музыкальных драм. Музыкальные драмы – это пьесы на историческую, сказочную или современную национальную тему, в которых присутствовала музыка. Допустимо трактовать музыкальную драму как сильно упрощенную версию оперы. В нашем случае музыкальная часть таких сочинений практически целиком состояла из традиционных казахских песен и кюев. То есть это был хорошо знакомый публике материал. На таком надежном и проверенном веками материале и начинали строить национальный репертуар. Ставили музыкальные драмы силами местных кадров, участников музыкальных студий при национальных драматических театрах. Уже позже авторы музыкальных драм переделывали их материал в оперные партитуры. Так, например, появилась опера «Абай» Жуманова Жубанова и Латифа Хамеди, работавших в музыкальной студии при Алматинском театре. 15 апреля 1925 года столицей Казахской АССР стал город Козларда. Статус столицы привлек в город новых жителей, началось активное строительство. В том же году был основан первый казахский национальный театр, в котором, можно сказать, берет свое начало знаменитый театр оперы и балета имени Абая. Именно в Казлардинском театре создали музыкальный драматический коллектив, который позднее стал костяком оперной и балетной труппы Аматинского театра. Первым художественным руководителем Казахского национального театра в Казларде стал Жумат Шанин. На этой должности он поставил много пьес, воспитал первых актеров труппы. За свои успехи в 1931 году Жумат Шанин стал первым народным артистом Каз-Ассер, получив одноименное звание. Но многого Шанин сделать не успел. В 1937 году его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности, а спустя четыре месяца расстреляли в Уральске. В сентябре 1933 года музыкально-драматический коллектив перевезли из Кзларды в Алмату. Так в городе появилась музыкальная студия, состоявшая из 50 актеров. Основу театральной трупы составляли Куляш и Конобек Байсеитовы, Курманбек Жандарбеков, Монарбек Иржанов, Шара Женкулова, Елюбай Умерзаков и Сиралок Ужамкулов. У студии был свой оркестр из 32 человек, 20 из которых были музыкантами симфонического оркестра, а 12 играли на национальных инструментах – дамбре и Кубызе. По воспоминаниям композитора Евгения Брусиловского, несколько человек в оркестре были профессионалами, а остальные – любители. Хотя, конечно, многие так называемые «любители» владели инструментом на высоком техническом и художественном уровне, были профессионалами, но только устной традиционной школы. В целом, несмотря на довольно ощутимую нехватку артистов и музыкантов, а стоит подчеркнуть, что симфонический оркестр может насчитывать до ста человек, новый вид искусства завоевал интерес зрителей. Это партнерская
0: рубрика, в которой мы рассказываем о программах фонда Булата Утимуратова. В 2021 году фонд имени Батырхана Шукенова и фонд Булата Утимуратова учредили музыкальную резиденцию для композиторов «Батырлаб». «Батырлаб» — это недельная резиденция, на которой композиторы получают новые знания, оттачивают свои навыки, экспериментируют, знакомятся с коллегами и обзаводятся профессиональными связями. Подробнее о резиденции рассказывает менеджерка проекта фонда имени Батырхана Шукенова Гаухар Кожашева, которая ведет Батырлаб. Мы
2: вдохновлялись феноменами времени Батыра, например, домом композитора Таутурген, который существовал в Алматинской области какое-то время, и где композиторы могли собираться и творить вместе, отдыхать вдохновляться очень часто в ежедневной суете у них нет возможности делать шаг назад и взглянуть на свое творчество с другой стороны очень часто бывает не просто когда ты берешь какие-то коммерческие проекты и заниматься тем что тебе нравится и мы бы хотели дать такую возможность молодым композиторам чтобы они могли собраться вместе и вдохновить друг друга исследовать что-то новое обменяться своим опытом и писать музыку которая им нравится мы надеемся, что резиденция будет таким
0: толчком для них, для дальнейшего профессионального развития. В прошлом году на участие в первой резиденции подали заявки 60 композиторов со всего Казахстана. 10 из них получили приглашение. В течение одной недели они жили в живописном доме в горах близ Алматы, посещали тренинги по основам музыкального бизнеса, работали с коллективами деревянных и медных духовых инструментов. Результатом их участия в резиденции стал разножанровый экспериментальный альбом «Batterlap Volume 1», который можно найти и послушать на всех музыкальных стримингах.
2: В этом году мы решили сделать фокус на проведении двух мастерских, это мастерская современной академической музыки под руководством Санжара Байтерекова, Это казахстанский композитор и художественный руководитель ансамбля Геру. Вторая мастерская — это экспериментальная мастерская под руководством Далера Назарова. Это таджикский музыкант, композитор. Он также является другом и соратником Баттера. Отличие резиденции в этом году — то, что мы проводили конкурс по всей Центральной Азии. И у нас есть участники как из Кыргызстана, так и из Узбекистана. После проведения резиденции мы выдали композиторам гранты на сочинение и на запись музыки. Однако нас настолько впечатлили заявки ребят из экспериментальной мастерской, что мы и фонд Булату Тимуратова приняли решение увеличить количество грантов, и мы выдали не 4, а целых 10
0: грантов. Этим летом участники второй резиденции активно работают над своими проектами. Записывают синглы и мини-альбомы, создают аудиовизуальные произведения. Работы участников и участниц будут исполнены уже этой осенью на концертных площадках. А позже они появятся на всех стриминговых платформах.
2: Мы хотим продолжать исследовать разные жанры. И в будущем, может быть, мы выберем другие направления, скажем, джаз или что-то иное. Результатом для нас будет, наверное, новая современная музыка, которая отражает чаяния и надежды и культуру как Казахстана, так и Центральной Азии. Мы хотим, чтобы наши композиторы были конкурентоспособны на международном музыкальном рынке, потому что мы верим, что нам есть, что предложить как Казахстану, так и Центральной Азии, и мы хотим, чтобы они имели возможность и навыки, и знания конкурировать.
1: Изначально трупы выступали в другом здании, на пересечении современных улиц Аблайхана и Кабанбай-Батыра. Но исполнять оперные партии в этом здании было очень неудобно, в первую очередь из-за несоответствующей акустики. Тогда, в 1933 году, был объявлен всесоюзный конкурс архитекторов на проект будущего оперного театра в Комиссия очень тщательно подошла к отбору работ. Несколько раз менялись проектировщики. В итоге строительство театра оперы и балета затянулось аж до самой войны, и открытие первого сезона состоялось только в 1941 году. В том же 1933 году в Алмату прибыл композитор Евгений Брусиловский. В то время во все страны Центральной Азии отправляли представителей композиторской школы из центра для помощи в становлении искусства. В Алма-Ате Брусиловский сразу же приступил к работе, причем в нескольких направлениях. Например, Ахмед Жубанов предложил ему присоединиться к работе кабинета по изучению народной музыки при музыкально-драматическом техникуме. Здесь Брусиловский записывал и нотировал казахскую музыку, исполняемую традиционными музыкантами. К созданию своих собственных произведений на основе казахской музыки он приступил позже, после того, как основательно познакомился с традиционной культурой. Первыми произведениями стали его обработки народных песен для голоса с фортепиано, которые часто звучали по радио. По рекомендации Канабека Басиитова, уже известного к этому времени актера и режиссера, супруга Куляш Басиитовой, Брусиловский начал писать музыку к первой казахской опере «Козжибек». Либретто, то есть текст, сопровождающий оперу к «Козжибек», написал Габит Мусрепов. В основу либретта лег казахский лирический эпос «О любви девушки и парня». «Жибек и Тулегена», который трагически заканчивается убийством Тулегена и смертью Жибек от горя. Вообще, сами исполнители оперных партий Курманбек Жандарбеков, Монарбек Иржанов, Куляш и Канабек Байсейтовы принимали активное участие в создании «Казжибек». Они занимались постановкой спектакля, помогали композитору в освоении казахской музыки. И самое главное, именно они предлагали и подбирали народные и устно-профессиональные песни, которые стали основой оперы.
0: Ah, my dear, ah, my dear, you are my only
1: Клжебек ждал ошеломительный успех. Впервые оперу представили публике 7 ноября 1934 года в Алмате. В 1936 году труп повезла оперу в Москву, на декаду Казахстана. Материал на казахском языке впервые прозвучал со сцены филиала Большого театра. Спустя полгода состоялись гастроли в Ленинград. Тогда же исполнили и новые оперы брусиловского «Ертарган» и «Жалбр». Роль Таргана исполнил Курманбек Шандарбеков. Жандарбеков прекрасно держался в седле, поэтому на сцену он выехал верхом на скакуне. Это вызвало у зрителей, среди которых, кстати, был писатель Алексей Толстой, вау-эффект.
0: «Wow Haritari tatau, haritari tatemau. Aho, awuro zumbogu kaida bahara
1: Помимо упомянутых произведений, Брусиловский в общей сложности написал еще 9 опер. Конечно, не всех ждала блестящая творческая судьба, но все они сыграли свою роль в становлении оперного жанра в Казахстане. Именно в оперном творчестве Брусиловскому удалось найти механизмы, которые органично вплели казахский национальный музыкальный материал и сюжеты в академический музыкальный жанр. Впоследствии эти методы переймут и другие казахстанские композиторы на становление которых повлиял евгений
0: брусиловский
1: Тем временем в 30-е годы из национальных отделений при Московской консерватории выпускаются молодые казахские композиторы. Вернувшись на родину, они принимают участие в становлении национальной композиторской школы. Интересно, что в Казахстане оперный репертуар часто создавали несколько композиторов-соавторов. Один из композиторов был знатоком национального фольклора, а другой владел приемами оперной драматургии и оркестрового письма. Часто имя одного из соавторов могли вовсе не указывать. Так случилось с казахской оперой «Бржан и Сара», где в качестве композитора был указан только Мукан Тулибаев. Однако сегодня ученые находят факты, подтверждающие существенное участие в создании оперы Брусиловского. Об этом в своей диссертации, посвященной коллективному авторству в казахской опере, писала музыковед Сауле Мусахаджаева. В становлении оперного искусства в Казахстане большую роль сыграли не только композиторы, но и сами исполнители. Все они представители устно-профессиональной традиции, многие из которых прославились выступлениями на легендарной Куэндинской ярмарке. Вообще Куэндинская ярмарка – это важная веха в истории казахской музыки, яркое культурное явление, место концентрации творческой энергии. Крупнейшая из семипалатинских ярмарок проводилась с 1848 по 1930 годы. В разное время на ярмарке можно было встретить Абая Кунанбаева, Выдающихся акынов сары арки Габаса Айтбаева, Жаяу Мусу, Мади Бапиула. Не раз на ярмарке бывал волосной управитель и кюше Татьмбет Казангап, Баржан Сал, Акан Сьерре, Майраша Мсуддинова, певцы Кли Абрай, Балуан-Шулак и многие другие. Именно здесь был замечен необычайный талант певцов Амрека Шаубаева, Кали Байжанова, Исы Байзакова, Гарифуллы Курмангалиева, которых позже пригласили присоединиться к оперной трупе. Большую популярность самых первых постановок музыкального театра в Алматы приобрела Куляж Байсиитова. Конобек Байсиитов в своих мемуарах вспоминает, что изначально Куляш Жасымовна играла эпизодические роли как драматическая актриса. Но чуть позже она, как и многие другие артисты, начала петь. Куляш Байсиитова солировала в пьесе «Айман Шолпан», которую публика впервые увидела 13 января 1934 года. Всего за 4 месяца после премьеры Айман Шулпан поставили сто раз. Московские слушатели познакомились с Куляжбой Ситовой в мае 1936 года, когда она исполнила главную партию в опере «Клзжибек». Куляжа Жасымовна поразила публику своим колоратурным сопрано. Это самый высокий женский голос, способный исполнять виртуозные и сложные вокальные партии. Выдающийся талант и профессионализм Куляш-Бойсейтова уже в 24 года стала народной артисткой СССР. Это звание она получила вместе с 12 другими советскими деятелями искусства, среди которых были Станиславский и Немирович Данченко. Большим событием на сцене нового оперного театра стала постановка оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. 24 декабря 1944 года. Она была создана к столетию Абая Кунанбаева на либретто Мухтара Ауэзова. 1944 стал переломным этапом в истории оперы Казахстана. К этому времени в оперную труппу попадают молодые певцы, получившие профессиональное образование в казахской студии при Московской консерватории. Байгали Досунжанов, Шабал Бейсекова, Ришат и Муслим Абдуллины. А Абай становится первой оперой, написанной казахскими композиторами. Опера «Абай» отличалась от всех предыдущих не только этим. Дело в том, что в ней впервые используется полноценная оперная драматургия с развернутыми номерами и обязательными элементами. Например, в операх «Клжибек» и «Жалбыр» Брусиловского казахские песни сочетались с разговорными диалогами. В опере «Ертаргын» вместо диалогов были использованы речитативы, которые просто соединяли песни и кюи. В Абае же все обстоит иначе. Здесь композиторы используют настоящие арии, ансамбли и хоры, развитый авторский музыкальный материал. Подготовка к созданию оперы Абай началась еще в 30-х, когда композиторы стали записывать песни Абая. Ахмед Жубанов зафиксировал 16 песен, исполненных внучкой Абая Макен. Алатив Хамиди записал песни, которые исполнил племянник Абая Ахрам. Кроме них, в опере использованы и народные песни и кюи, но все же значительная часть музыки – это оригинальное сочинение Жубанова и Хамиди. В сюжет оперы встроены традиционные обычаи казахов – свадебный обряд, спортивные состязания, суд биев, айтыс и многое другое, типичное для казахского традиционного общества. Опера не просто захватывает сюжетом, Тут профессионально выстроена драматургия, в основе которой лежит контраст, представленный двумя группами образов. Первая группа стремится к переменам в казахском обществе. Это герои Абай, Айдар и Ажар. Вторая группа, напротив, остается верна старому порядку и боится изменений. Это герои Жринче, Нармбет и Азим. На протяжении трех действий между этими героями разворачивается конфликт. Музыкальными средствами, мелодикой, ритмом, гармонией, тембром композиторам удалось передать разные характеры и историю развития их взаимоотношений. Следуя законам музыкальной драматургии, Жубанов и Хамиди обеспечили взаимодействие казахской и академической музыки на качественно другом уровне. Опера Абай стала одним из брендов казахской оперной школы. Есть разные постановки этого сочинения. Один из вариантов современного прочтения был представлен к 75-летию премьеры. По сей день каждый сезон оперного театра Алматы открывается именно ею. казахская опера продолжает эволюционировать. Композиторы постепенно отказываются от прямого цитирования, когда традиционные песни и кюи используются в полном виде. В операх Кудуса Кужамьярова, Садыка Мухаммеджанова, Газизы Жубановой, Еркигали Рахмадиева и других формируются новые принципы работы с национальным наследием. Новая модель казахской оперы, которая позже тоже подвергается переосмыслению и трансформации в произведениях композиторов XXI века.
0: Вы прослушали эпизод о становлении казахской оперы. В следующем эпизоде мы расскажем о музыкальной культуре депортированных в Казахстан народов. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута Ишебекова, редакторка подкаста на казахском языке Айкумс Сиксинбаева, научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдараим, звукорежиссер Дауд Жантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нараторы Айганым Рамазан и Айсулута Ишибекова. Голоса озвучил. Салим Балгазин. Перевод подкаста на казахский язык сделал проект Фридрих Шеггерцке.